0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书。献给那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第七章：随遇而安。学闲居。梦长迟起往复闲，乱香拂袖三更眠。暑热时经隔夜雨，雾散方见到客船。吃早饭时，杰提议周末去商场买些家具回来。比如床架、写字台和饭桌什么的，一想到又要花钱，而且还不是小数目，康的心里就犯嘀咕，因此没接茬杰看出康的心事，于是耐心地解释道：“睡在地上起夜很不方便，也非长久之计。再说，天天看到你憋屈在地上看电脑，你不累，我都替你累得慌。”如果你实在舍不得，我们可以先买些便宜实用的，这笔钱我来出。你岳母大人也是这个意思，他可不想委屈了你这半个儿子。先看看再说吧。杰的话虽然打动了康，但他还是觉得现在这样铺张没有必要。杰没再说什么。通过最近几次交锋，他已经基本摸清楚了康的路数。吃软不吃硬，要想说服他，迂回比直接更有效果。周日上午，我领你去附近的华人教会，多认识点人，你就不会寂寞了。有时间，我还要教你学开车。好，我听你的。康的体谅让杰感到很温暖，也从中看到了康善良随和的一面。于是想都没想就答应了下来。周六，他们转了好几个家具店，反复比对性价比，最后把目标锁定在 Value City Furniture 的打折家具上。左挑右拣，总算定下一张大床和饭桌，并立即交付了定金。由于没有大车，现在还拉不走。康提议等到了教会，看是否有人能帮忙。而写字台 ，Office Depot 正在打折，原先七十五美元的写字台现在只要三十六美元，非常划算。又是组合式的，可以放在车子的后备箱里，马上拉走。两人回到家，康立即打开包装，开始组装写字台。杰则去厨房下挂面，杰特意在里面打了个鸡蛋，又放了点虾仁和菠菜，心想荤素搭配，康应该可以吃得下去了。这些日子，康被杰惯得嘴刁了，总嚷着要吃香的。杰下好了面，特意把鸡蛋和虾仁全放在给康的面碗里。这时，康的工作也接近尾声。看到杰端着面从厨房里走出来，康洋洋自得地说道：“来看看你老公的手艺如何？呀，真没看出来，你还是个心灵手巧的人呢。那还用说，去洗洗手吃面，凉了就腥了。哪来那么多讲究？来搭把手，给我一分钟，准完活。”杰把面放在桌上，立即蹲下去帮康扶住板子。康拧好最后几颗螺丝钉，两人又把组装好的写字台搬到阳光充足的地方放好。康看了看崭新的写字台，满意的说：“今天算是捡了个便宜，我还以为要多少钱呢，谁知比买个旧桌子还划算。”说完也顾不上擦头上的汗，端起碗来就想吃。洗手去。怎么就改不了这坏毛病呢？不干不净吃了没病啊！好吃，好吃！康一边往嘴里划拉，一边赞不绝口。等杰上前夺下康手中的面碗，冒尖的一大碗面已经剩下不到一半了。康装出极不情愿的样子，腻腻歪歪的去了洗手间，回来再吃面时，故意提高嗓门道：“行。”真心都知道凉了不好，还非让我洗手，这不是谋害亲夫是什么？吃东西还堵不上你的嘴，小心噎着。对了，明儿早上你就不用做早饭了，听说教会有吃的。有这么好的事，那以后你天天去教会，也好解放了我这个吃力还不讨好的苦役。两人说说笑笑。度过了一个愉快的周六。晚上，康又想要行夫妻之事，杰没答应，让他先去买安全套，否则免谈。杰不是矫情，他真的没有准备好，现在就要小孩。康虽然不自在，但却拿杰没办法。再说，这种事需要两个人都有要求，才有默契，才尽兴。康。也不想自讨没趣，但就这样不了了之，又不甘心，于是把手伸进杰的睡衣里。第二天起来，两个人简单的喝了点牛奶，就去了教会。杰第一次感受到海外华人的热情，确切的说，是一种非常执着的热忱。许多人主动上前嘘寒问暖。这让出国后每天面对的只有康的世界，离群所居生活的杰有些受宠若惊。杰在国内从来没有去过教会，自诩是个彻头彻尾的唯物主义者。他去教会和许多海外华人一样，完全是为了想多了解一些同胞们如何在美国生活的情况，以及找个为寂寞开解的源头。教会在许多刚出国的人眼里，就是个信息中心和社交场所。那里有许多先期出国、有着丰富海外生活经验的热心人。通过和他们接触，你就可以少走许多生活的弯路。杰有些心不在焉的听完了牧师的传道，就当是一则童话。他这样告诉自己。但让他完全没有想到的是，在人们都虔诚地唱诗时，他的的确确地感受到一种心灵深处的平和，让他浮躁的心暂时得以安静下来，但也仅此而已。午饭有红烧肉、自腌的咸菜和汤。杰和别人一样排队打饭，他注意到有人往一个玻璃罐子里塞一些零钱。他有些不知所措，猜想是否他和康也应该如此，但身上没有现成的零钱，也不知道交多少合适，也不好意思问别人。坐下来后，他才悄悄地问一个邻座的大娘：“是否用餐需要交钱？”老人家笑眯眯地告诉他：“奉献凭自愿，一元两元即可。但像他这样的新人，通常不用交钱。”听完老人的一番话，杰这才放下心来吃东西。红烧肉做的不错，还挺香。坐在另一旁的康将嘴凑到杰的耳盆说：“通过攀谈，杰认识了许多人，其中还包括一个叫刘姐的老乡。拿康的话讲，刘姐就是个话匣子，二十几分钟把他的家事几乎抖了个遍。”比如她老公的工作，儿子女儿学钢琴和画画等等。总之，凡是和家庭有关的事，包罗万象，海阔天空，还不住的追问杰什么时候要小孩等类似让杰感到有些难为情的事。临别时，刘姐又热情地告诉杰，周五晚上她来接杰去教会查经。看到刘姐阴阴的眼神。杰实在不好意思拒绝，就随口答应了下来。这回杰可真是感受到了什么叫盛情难却。回家的路上，康告诉杰，他已经找好了人，明晚帮他们去拉家具，还不忘自己表功。听我的没错吧？面包会有的，在。经过 Walgreens 便利店时，康停下车，让杰在车里等。他自己一个人进去了十几分钟。出来时，杰问他干什么去了，康一脸坏笑地说道：“当然是为了维护一个做丈夫的合法权益啦。杰立即意识到了什么，美丽的脸上。顿时让飞鸿给霸占了。离别，你走得太急。没有依依不舍的回眸，只让风留下一声叹息，在街灯的喧闹中，把我的思念一起带走。就连那忧郁的眼神和留在石阶上回响的足音，也渐行渐远。只有你孱弱的背影。还躲在菩提树下，呵护着我心中的忧愁。风遣散了我最后的希望，连梦都陪嫁给迟到的黎明，让记忆独自徘徊在飘雨的十字路口哀鸣。我带着孤独的意志和漂白的誓言，一路踉跄，只为了那被魔鬼诅咒和充满变数的未来。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第八章。沮丧之夜。